0: 政府特殊津贴
1: 。听众朋友您好，我是庄丽。糖尿病患者他要做好糖尿病用药的自我健康管理，具备一些常用药的用药常识还是必须的啊。呃，我们请许教授给大家介绍一下，现在临床上糖尿病的用药主要有哪几大类？他们各自针对的患者情况是什么样的？有哪些优缺点？用药过程中需要注意什么样的问题
2: ？现在糖尿病的药物呢很多，哎、呃，我们笼统的来讲呢，可以讲五大类药物，口服药嘛，就五大类。口服讲的要第一大类呢，我们叫磺脲类药物。磺脲类药物呢，大家都比较熟悉的，比方说达美康啊，叫格列齐特，好、啊、吧？优降糖啊，叫格列本脲，格列吡嗪呢，像像美利达啊这一类的。啊，当然现在还有格列美脲啊，还有利美脲，都这都这磺脲类药，磺脲类这类药物呢，它主要是通过呢这个服药以后啊，它刺激了人体胰岛分泌胰岛素，分泌胰岛素刺激胰岛素的释放分泌，啊，当然呢也可以刺激胰岛素一定的合成，那这样呢来控制这个血糖，所以要用磺脲类药物有个基本的前提，就是你病人自己要有胰岛功能，如果你自己没有胰岛功能，它是通过促进你的胰岛。改善你的胰岛功能，使它胰岛素释放来控制血糖。如果你胰岛一点功能没有了，它肯定就没有这个这个作用。那么这一类药物的话呢，降糖的作用是很确切的，它对大多数人有很好的降糖作用，呃，效果也是比较好的，强度来说降糖的强度呢也是比较强的。但是呢，这类药物呢有个什么问题呢？它就是相对的来说跟其他药物比呢，呃，它发生低血糖的概率就高一些。就是你用了药以后，如果是呃胰岛素释放了，啊，增加了这个胰岛素释放的量，啊，你这个该吃饭你又不吃饭，啊，这样的话呢，有的时候容易发生低血糖。还有一个呢，就是磺脲类药物呢用的话，对于一部分病人呢，啊、呃，由于怕低血糖啊什么，他有的时候这个吃饭又不太限制，这样容易引起体重的增加，这是它的两个特点。第二大类药物，我们现在最常用的药物就是二甲双胍。二甲双胍这一类药物呢，现在是在全世界都被推荐为呢二型糖尿病的一线用药。二型糖尿病首选的用就是二甲双胍，因为二甲双胍这个药物的话呢，它有它的特点，它不是通过促进胰岛素分泌来起降糖作用，而是改善胰岛素的作用，是促进葡萄糖在肌肉组织里消解，啊、呃，提高改善胰岛素的这个作用效价，来降低血糖。那么二级双胍呢，还不会引起低血糖，单用的话它不会引起低血糖，而且这个药的话呢，它可以减轻体重，啊，有的人用了以后体重没变化，有的人可以体重会减轻，它不增加体重。那么这个药物呢，因为改善了胰岛素的敏感性，啊，这个药物呢对于心脏啊心血管系统都是没有什么不良的方面。二级双胍这个药物呢是全世界都推荐为一线用药，就一个新发现的二型糖尿病啊病人。那么当然，这种病人在生活方式干预的基础上，选二甲双胍，它是为首选的一个药物。这个药物在我们国内用的是非常普遍的。第三类药物呢，就是我们知道的叫阿尔法糖代酶抑制剂。阿尔法糖代酶抑制剂呢，在我们国内呢，就更多的是，呃，一个呢就是叫阿卡波糖。阿卡波糖呢，呃，这个最常用的呢，啊，我们国内用的多的是拜耳公司的，啊，德国拜耳公司叫拜糖平。啊，国产的呢也有啊，国产的像像我们杭州的那个公司出的那个叫卡波品，卡波品跟拜糖美实际上是都是卡波的一类的药物，只不过不同的厂家不同的名称。还有呢，就是说日本出的那个叫福格里波糖，国产的也有啊，也有国产的。那么这类药物是什么？这类药物主要是抑制了肠道分解葡萄糖的叫阿尔法糖苷酶，这样呢是影响了这个糖的吸收。不是他这个血糖的升高啊，降低血糖，所以这类的药物呢，更针对于降低这个餐后的血糖。二甲双胍呢，主要是降那个空腹血糖，它那个呢主要是降低餐后血糖。这类药物对空腹血糖的作用基本上没有什么降低空腹血糖作用。像我最近碰到一个病人，那边我加了二卡波糖，已经加到两片了，可是我的空腹血糖还是比较高。我跟他讲，这个药不主要不是管理空腹血糖，它主要是管饭后血糖的。这类药物呢，也不会引起低血糖。也不会增加体重，所以这一类药物呢，在我们国内是用的很多的。这是第三类药物，第四类药物呢，也叫胰岛素的促泌剂，那就是不是磺脲类的叫胰岛素促泌剂，而是一种苯甲酸类的。啊，这个类的药物呢，一个呢叫瑞格列奈，啊，瑞格列奈我们叫诺和龙，那格列呢我们叫糖利。这类药物呢跟这个磺脲类药物有相似之处，但是它呢比磺脲类药物呢，同样用的话，它它这个作用时间更快。啊，引起低血糖的发生呢要更少，这是第四类的药物。第五类的药物呢，我们叫胰岛素增敏剂。啊，增敏剂呢，我们又叫为格列酮类的药啊，它经典的呢就是罗格列酮和比格列酮。这类药物有什么好处呢？这类药物呢，就是说它用了这个类药物以后呢，它主要是增加胰岛素的敏感性来发挥作用。这类药物除了这个能够降血糖以外呢，呃，它对于血脂呃也有一点好处。另外呢，对血压也有点好处，比较适合于就是糖尿病人，又是合并了高血脂啊、高血压的呃这种情况。另外呢，它对于体重的影响呢，它可以增加一点体重，但是呢，它可以减少腹部的脂肪含量，所以对这个胖的人它是有好处的，因为体重是这样，周边的周围组织的胖一点，就是比方皮下组织的脂肪多一点，对人体影响不大。肚皮的里边的脂肪都是有影响，它可以降低腹腔内的脂肪，但这类药物有个很大的问题呢，这几年报道呢，它特别对于老年人，特别是心功能不好的老年人，它会加重心衰，甚至于提高死亡率。另外，老年妇女呢，它会增加那个骨折啊，就骨头骨折的这个发生率。所以这类药物呢，现在国家是属于往后放，就用前几类药物用了有血糖控制不好的情况下，可以考虑用这个药物，不把它作为一线用药。除了这五大类以外呢，最近这几年又有一个新一类的药物，这一类药物呢现在发展非常好，就叫这个药物，我们叫 GIP 稳激动剂和 DPP4 抑制剂,剂。这类药物具体的名字呢叫什么？我们 GIP 稳激动剂呢，我们国内主要现在有两种，有两种呢，一种呢叫做叫百米达，我们叫做艾塞那肽；还有一种呢叫利拉鲁肽，这个是 G GIP 稳啊，所以激动剂这一类的这类的药物。这类药物呢，就是可以促进胰岛素分泌降血糖。这类药物呢，还能够用了以后呢，还可以能减轻体重。另外呢，它对这个呃血压呢，还有一点轻度的降低收缩压的作用。高血脂的病人呢，它还能够降低血脂的呃作用。啊，这类药物呢，用了以后呢，它对这个人体啊，就对有二性糖尿病呢，它有好处的，它可以抑制食欲。有的人饮食控制的特别不好，用了药以后可以抑制食欲的啊，具有这方面的作用。缺点的话呢，这类药物就是一个现在很大的问题，一个是太贵，太贵了，它没进入医保。这一类病人如果要用这个蝶 GIP 或激动剂的话，用一个月的话，大概要花大概一千五百块钱左右，这个我要自费的，所以好多病人他用不起。另外呢，它是必须注射的，它不能口服。那么下一类药物呢，叫 d B V 风抑制剂呢，这类药物呢是可以口服的。这类药物跟上面呢有相似之处，就人体里边呢。是由 GIP 文啊，这个药物叫做肠促胰素，又叫肠促胰素，它可以引起这个胰岛素的释放，可以改善那个血糖，也可以抑制高血糖素。那么肠促胰素呢 ？GIP 文就是属于肠促胰素中间的一种。那么地皮 p 4抑制剂呢？它是抑制了这个人体的一个酶，通过抑制了酶以后呢，降低了 GLP-1 的分解，来提高 GLP-1 的作用。啊，讲起来有点复杂了，但是你只要记得这一类药物呢，呃，类似于可以促进胰岛素分泌，就像磺脲类的药物啊，可以促进胰岛素分泌。呃，它也可以抑制胰高血糖分泌，降低血糖。另外，这一类药物呢，它不会引起低血糖，它好处是不会引起低血糖，但是它这个药物呢，对体重没什么影响。像 GLP-1 接东西那个。如果皮下打的话，打针的那个 GIP 激动剂呢，它可以减体重。大部分人啊，这个胖的人能够减下来啊，能这个如果用三个月的话，减个五六公斤甚至十公斤体重，这是很长的。所以特别胖的人，特别食欲特别好的，这个控制不住食欲的人，想用这类药物是非常合适。哎，这类药物从目前来看比较安全。它的副作用呢，主要是消化道这边，有的人用了这个头一个礼拜、两个礼拜有点恶心啊，有点有点胀气啊，有点就是反酸啊，有点这样的副作用，大部分是能够耐受的。所以这个这样讲起来，就是这个药物里面我们讲到的口服药，呃，已经六种了。g I B 1虽然是注射的，但是它跟胰岛素不一样，它还是可以放到这一类，跟 d B p 4是一类的新的药物。除了这些口服的药物以外，我们还有胰岛素。
1: 嗯，那说到这些口服药物之外的胰岛素呢，哦、更是大家心中一个大大的问号，想更多的了解，呃，什么样的人需要用胰岛素？是不是只有等到糖尿病病情重的时候才使用胰岛素
2: ？呃，第一个问题呢，是什么样的情况下需要用胰岛素？也就是使用胰岛素的指征。那么用胰岛素的里边呢，指征呢，第一个呢，就是说严格的，就是必须用的。那是我们叫临床叫异性糖尿病，如果不用胰岛素的话呢，这些人就有可能就死亡了啊，就是死亡了。这个我们知道胰岛素应用于临床是一九二二年年初，有了胰岛素以后呢，这个糖尿病的病人呢寿命明显延长了。过去的话，如果一个十岁的人得了糖尿病，他活不到一年。有了胰岛素了以后呢，这些大量的异性糖尿病啊，这个我们过去叫做。呃，胰岛素依赖型糖尿病啊，像这种病人呢，才能活下来。现在一型糖尿病在我们国家呢，呃，相对来说比较少见啊，比较相对少一点。我们国家，比方说有一个亿的糖尿病症、啊，一型糖尿病可能几百万还是有的。啊，像这种病人呢，就必须一辈子用胰岛素。要依靠胰岛素，他才能够活下来。不单是活下来，用了胰岛素，他能活得很好，跟健康人一样啊。这个可以做很多的事情，都一样的。只要胰岛素用好了，这种病人他的寿命、他的生活质量，他都可以不受影响。第二种情况呢，就是二型糖尿病的用胰岛素。二型糖尿病里边呢又分不同的情况，一种情况呢，有的病人就得了糖尿病了，口服降糖药效果就不好。啊，就是我刚才讲到的，有有的病人他也这个对降糖药他有原发性的失效，或者有某某些原因他用不不可能用这个口服药，啊，像这种病人呢，他可能就是要打胰岛素了。这是一个，第二个呢，就是二型糖尿病发病的过程中间，随着病程的延长，慢慢慢慢慢，这个胰岛功能就差了。时间越长呢，这个胰岛功能越差，开始用药是有效的，啊，也可能五年十年以后呢，这个效果就差了。这部分病人呢，就要。改用胰岛素，或者呢就口服降糖药的基础上加用胰岛素。第三种情况呢，这二型糖尿病的病人有的时候可以并发一些急性的状况，比方说二型糖尿病突发心肌梗死的，啊要做大手术的，哎脑血管意外的，哎有的人并发脑卒中的，有的人呢并发一些其他的一些突发事件的，对吧？有肺结核病啊，有的人有严重的肾病啊，有的人严重的眼、啊、底病变啊。二型的糖尿病人并发严重的并发症，那么这种情况下呢，严重的高血糖要得到很好的控制，这时候要用胰岛素，啊，这是二型糖尿病的病人也要用胰岛素。那么除了这个以外呢，二型糖尿病在某种特殊的阶段，啊，有的时候，比方说有的病人特别消瘦，特别老年人，啊，有的是这个营养不良，特别瘦，呃，体体重啊太瘦了以后，他会出现很多的问题。像特别瘦的老年病人呢，我也我也可以给主张给他用胰胰岛素。用些胰岛素的话呢，可以增加体重，增加他的抵抗力。除了这两种情况以外，还有一种病人呢，就是妊娠糖尿病，就怀孕以后，妊娠期。那么怀孕的时候呢，这个血糖高呢，这时候一般不用口服降糖药。这、就、个是怀孕的妇女如果出现高血糖的话，哎、嗯，她怀孕的高血糖就有两种情况，一种情况就是糖尿病。合并的怀孕，原来有糖尿病，现在怀孕了，那么这一部分人呢，我们一般呢都应该用胰岛素来控制好血糖，除非这个病人就是饮食啊运动以后，他血糖很好，不需要用胰岛素，这种也有，但比较少。第二种情况呢，就是说有我们叫妊娠糖尿病，这个人原来没有糖尿病，怀孕以后去检查发现血糖高。啊，这种血糖高呢，我们叫妊娠糖尿病。这种人呢，就是怀孕以后就是分娩以后啊，小孩子出生以后啊，如果是两三个月再去复查，他血糖就正常了。那么在怀孕期间这一段时间，就是怀孕期间的高血糖，他对孩子是有影响的，对出生的过程呢是有影响。这个如果怀孕的时间，产妇如果高血糖话，他的这个小孩出生的时候，他的风险性就增加了，包括呼吸窘迫综合症，就是有一种。这个，呃，是呼吸道的一种病吧，哎、呃，是个是个重症，这种小孩子容易发生，黄疸容易发生，巨大儿、胎位不正容易发生，等等。八天以前，我到青岛附近的一个世界医院去查房，那当时他们就跟我介绍了一个妇女，妇女这个怀孕的时候发现血糖高，那个病人实际上是糖尿病怀孕，但没注意，到了十一个月的时候，小孩就流产了。像这一种情况，就是说我们凡是。孕妇怀孕了，产妇都要查血糖，常规要做血糖检查，一般不要不要在二十四周，啊，更早的有危险因素在十八周，这时候就要做糖耐量。如果你发现了血糖异常，我们就要通过饮食管理，通过生活管理，让它控制住，控制不住的就要用胰岛素。这样呢，出生的这个孩子的这个死亡率跟并发症率降到最低，可以可以控制得很好。像这样的话呢，如果。用胰岛素控制到血糖呢，是这个可以降低这些这个并发症的哎、呃、发生，这叫妊娠糖尿病。如果妊娠期间血糖高，通过饮食运动血糖还不能调到控制到比较正常，啊，控制到正常，这时候就应该用胰岛素。因此，这个胰岛素的指征很宽泛。嗯
1: ，徐教授，那这个胰岛素和口服降糖药相比，它们各自的特点是什么？
2: 哎，这个问题是非常好的一个问题。那么我们讲到胰岛素，它的优势呢，就是说胰岛素降血糖是百分之一百的，它不像降糖药，任何的口服降糖作用，它都是有一个范围。有的叫轻度的，比方说糖化血红蛋白能够降低 0. 0. 啊零点几啊零点五啊零点七啊零点几，有的高一点降到一左右百分之一的糖化血红蛋白，有的多一点的还到不了百分之二的。那么胰岛素的话呢，你要降多低就能降多低，所以它这个降糖作用是非常确确有效，而且非常强大的，这是任何降糖药都替代不了胰岛素的，这是这是它的优势。第二个呢，就是说从胰岛素的用法来说呢，早期的刚刚发病的，但是血糖很高的病人，对于这部分病人来说呢，有的时候早期的运用胰岛素呢，能改善他的胰岛功能。用了一段时间以后，比方说两个礼拜、一个月，甚至于两个月以后，胰岛素停了以后，这些胰岛功能能够改善，能够恢复。那么以后有部分病人可以完全不用降糖药都能很好。但是胰岛素是个双刃剑，最大的问题就是胰岛素掌握的不好，用的不好，它低血糖。所以糖尿病的病人用胰岛素的病人不发生低血糖是很少的，基本上都是说用胰岛素过中间。呃，随着血糖水平增长，接近增长，胰岛素低血糖的发生率就增加。而低血糖是一个非常严重的问题。一般轻度的低血糖没有问题，重度的低血糖它可以致死，可以致残。啊、呃，有的人低血糖发发生要引起心衰的，有的人变成植物人的，这是一个。第二个呢，就是说胰岛素使用过程呢，还有相当部分病人引起体重增加。用了这胰岛素以后胖了，啊，体重增加。第三方面的问题呢，就是胰岛素使用呢，它有一部分呢，会发生胰岛素的过敏现象，最常见是皮疹啊、皮肤的底下阴结了等等。还有一个呢，就是打胰岛素毕竟不太方便，它是注射的。现在当然，现在注射器这个发展的现在很好了，但毕竟它要打针的，而且越是打胰岛素病人呢，越是要求这个病人呢，特别是打短效胰岛素的话，要是病人更具有自律，更加具有智慧。因为胰岛素如果打下去了，你吃饭吃的晚了，它就低血糖了。打进去的东西推不出来，它不像药物，药物是吃了口服的药，物，通过你人体里边来调整来发挥作用，而胰岛素打进去就直接起作用。所以如果你打了以后，你要是饮食没吃饭，或者是打了以后运动量大了，它就会出现严重的问题。打了以后，有的病人如果吃饭吃多了，他胰岛素又不够了，他也可以。虽然治疗了，又没空制血糖，所以打胰岛素病人呢，他更加要强调要自我管理，啊，自我监测。只有自我管理、自我监测的好的人，才能把胰岛素用好。而胰岛素的剂量呢，总是要经常性的要进行调整。就是胰岛素呢，就需要病人更具有自觉性，更具有智慧，更具有毅力。这样的话。才能把真正的用好，否则用胰岛素也是很风险的
1: 。就是说，使用胰岛素的话，要更自律，呃，尤其是日常的生活行为要常态化，还要密切的关注血糖的监测，呃，尤其是对生活中出现的一些特殊情况的时候，更是要加强监测。用许教授的话说，要自我学习、自我实践，哈，呃，那好，谢谢许教授，我们下期节目再见。